0: אז ברוכים הבאים אל הפודקאסט על אהבה עצמית ועל החשיבות של התהליך של הפיתוח של הטכנולוגיה הזאת שכולם מדברים עליה כל כך הרבה. אז ממה נתחיל? כל אדם מחפש אהבה וקשרים חברתיים ורומנטיים, אבל האהבה הכי חשובה שאנחנו צריכים לפתח היא אהבה עצמית. האם אנחנו מכירים את עצמנו מספיק כדי לאהוב את עצמנו? האם אנחנו מרגישים מקובלים ומאושרים ממי שאנחנו עכשיו? פיתוח הטכנולוגיה של אהבה עצמית הוא תהליך חשוב שכולם יכולים לפעול וכדאי שיפעלו. והפוסטקאסט הזה, אני אתחיל אותו מזה שאני אסביר את הערך העמוק של אהבה עצמית וכיצד היא יכולה לצמצם את הפער בין שלנו למציאות היומיומית. ובפרק הראשון אני אדבר על הכלים ועל הטכניקות שיעזרו לך, לך, לזהות ולטפל בצרכים האמוציונליים. אנחנו נלמד כיצד להבין את הסיבות למה אנחנו מרגישים ככה ולהחליף אותן במחשבות חיוביות ומקדמות. כמובן, כשאנחנו נתפוס את השליליות. בפרק השני אנחנו נבין את הסיבה ואת הסיבות למה אנחנו משווים את עצמנו לאחרים וכיצד זה יכול להשפיע על היכולת שלנו לאהוב את עצמנו. הפרק השלישי, אנחנו נדבר עליו אה, בעניין של חשיבות ההתמודדות עם המצבים הקשים בחיים ואיך לפעול כדי להתמודד עמם בצורה חיובית ושנפיץ אנרגיות חיוביות מבפנים, כשכמובן נרגיש אותן. נכיר טכניקות של קבלת החלטות חיוביות ופיתוח כושר התמודדות עם מצבים. ובפרק האחרון, אני אביא לכם מספר עצות וטכניקות נוספות, סליחה, סליחה לפיתוח חווה עצמית. אני אדבר על חשיבות של תזונה ופעילות גופנית תקינה על מנת לתמוך בגוף ובנפש ולהציג טכניקות נוספות של התמודדות עם חרדות ולחצים וכיצד ליישם טכניקות אלו בחיי היום-יום. ושמי סוזנה גבריאל, אני מטפלת בפסיכותרפיה הוליסטית רוחנית, מדריכה רוחנית ומתקשרת בקלפי הטרו. יש לי ערוץ ביוטיוב, סוזנה גבריאל טרו. אתם יכולים למצוא אותי גם בטיקטוק סוזנה טרו וגם באינסטגרם. מוזמנים, אני גם עושה יוצאים אישיים, אבל זה לאחר כך. אנחנו נתמקד במה שהתכנסנו. אהבה עצמית. אז באופן כללי, ישנם יש כלים רבים שניתן להשתמש בהם כדי לפתח אהבה עצמית ולחיות חיים מאושרים ומלא אנרגיות חייביות. אוטופיה, נכון? זה כולל זהוי צרכים אישיים ותוך התמודדות עם המצבים הקשים, זה כבר פחות אוטופיה. שיפור דיאטה, פעילות גופנית, תרגול של עצירת מחשבות שליליות. עכשיו, עצירת מחשבות שליליות, אני הייתי הולכת כל מחשבה שלילית שהיא מגיעה, היא מגיעה מאיפשהו. ומחשבה שלילית, אני מתייחסת אליה כמו לילד קטן שרוצה שישמעו אותו. מחשבה שלילית היא לא מגיעה סתם, היא מגיעה מאיזשהו מקום. משהו כואב לנו, משהו מטריד אותנו, משהו מציק לנו, משהו לא נעים לנו, ובעצם הילד הפנימי הקטן בא ומתלונן. ואם אנחנו נעצור את המחשבה השלילית וננסה מיד להחליף אותה בחיובית, אנחנו בעצם סותמים לילד את הפה, ואנחנו לא מקשיבים לו, ו... אנחנו לא נותנים לגיטימציה לזה שכן, יש מצבים שהם כואבים ויש לנו רגשות שמעוררים את המחשבות השליליות. ואם אנחנו לא נקשיב, זה יעבור ויציק וימשיך ויציק, ובסופו של דבר, ככל שאנחנו נדכא את זה ולא נקשיב לעצמנו, זה יוביל לדיכאון, כי דיכאון הוא גם מגיע מהמילה לדכא. אז מהי ההתמודדות הטובה ביותר עם המחשבות השליליות? זה קודם כל להקשיב להן. ואז לבדוק מאיפה זה מגיע, וזה כמובן אפשר לעשות עם מטפל, עם חבר טוב, מישהו שאתם סומכים עליו. ולאחר מכן, לבדוק איך אנחנו יכולים לסדר את המצב המטריד, ונתמודד עם כל האתגרים, אוקיי? שמגיעים עם המחשבות האלה. כל דבר הוא לא מגיע סתם. וההתמודדות עם כל האתגרים, אנחנו... נשתדל ליישם אותה באופן חיובי ונשיג מטרות שהצבנו לעצמנו בחיים בכל תחום שהוא. אז חצי מהתמונה של אהבה עצמית מתעוררת שאלה מורכבת מאוד. הרבה, הרי יש הרבה מקורות שטוענים שאהבה עצמית היא הבסיס לכל הצלחה אישית וזוגית כמובן, בכל מערכות יחסים. ויש גם אלה שאינם מסכימים עם זה. יש מקורות שמע... שמעמידים בספק את הקיום של אהבה עצמית וטוענים שהיא תרמית חדשה שהתפתחה בעקבות החברה המודרנית. ואם אני חושבת על זה, אהבה עצמית היא אמורה להיות הדבר הטבעי ביותר. תזכרו בעצמכם כשהייתם ילדים. איך הכל זרם בטבעיות ואיך כל מיני דברים ומצבים שקרו לכם, איך הם גרמו לכם אה, לערער בעצמכם. ואולי היו מצבים שהייתם מרגישים משהו, אבל לא היה לכם מספיק ניסיון וכישרון מנטלי כדי להבין את מה שאתם מרגישים. ואם הייתם מגיעים לדבר עם מישהו, אז אולי הייתם מגיעים לאוזניים ערלות, או מישהו שלא היה מקשיב לכם, או מזלזל ברגע שלכם, או אומר, עזוב, עזבי, זה לא כזה חשוב, זה שטויות. וגם התרגלתם באיזשהו מקום לעשות את זה לעצמכם. ואז, כמובן, שאהבה עצמית היא מפסיקה להיות טבעית. אז euh, כדי להבין את אהבה עצמית יותר טוב, עלינו להתמקד בפעולות ובהתנהגויות שמשפיעות על הקיום שלה. יש לנו אפשרות לתת ולקבל אהבה מאנשים אחרים, אך אם לא נשקיע זמן ומאמץ בעצמנו, אנחנו לא נוכל להתחיל להכיר את עצמנו ולפתח יכולת לאהוב את עצמנו. ומאוד מאוד חשוב לומר שבן אדם שאינו אוהב את עצמו, וזה אומר שהוא לא מקבל את עצמו כפי שהוא, יהיה לו קשה לקבל. את האחרים. וככל שאנחנו נפתח את אהבה עצמית, ככה אנחנו נתקרב יותר לעצמנו, נבין את עצמנו יותר, אנחנו נדע גם להעניק את זה לאחר, כי אנחנו נהיה אופטימיים, אנחנו נהיה מאושרים, אנחנו נהיה שמחים, ומהמקום הזה כל מה שיוצא מה מאיתנו זה אור ושמש. אז אחת הדרכים לפתח אהבה עצמית הוא להתחיל בהערכה והכרה של עצמנו. כאשר אנחנו מעריכים את עצמנו, אנו מאמינים שאנחנו מגיעים עם כישורים ויכולות ייחודיות, ואנו מכירים ומקבלים את הקשיים שלנו. ערך עצמי, כמובן, זה עוד פודקאסט לדבר עליו, איך בונים ערך עצמי וכל זה, אבל היום אנחנו נדבר רק על האהבה העצמית. אז עוד דרך לפתח הוא להתחיל בפעילות פיזית, תרגול, יוגה, ריצה. זה עוזר לנו לקשר, להתקשר לחלק החיובי בגופנו ולהוריד את המתחים והלחץ. וככל שאנחנו משקיעים בגוף שלנו, אפילו שאנחנו עושים מקלחת, אנחנו שמים בושם, דאודורנט, שמים בגד, נקי, זה כבר איזושהי פעולה של אהבה עצמית. כל דבר שאנחנו עושים למען עצמנו, זו אהבה עצמית. לכן גם כשמגיעים אליי, למשל, מטופלים או אנשים שאומרים לי, אני לא אוהב את עצמי, אני לא מאמינה בזה. אני אומרת, רגע, קמת בבוקר, צריך לתחת שיניים, התקלחת, התלבשת, הלכת לעבודה, הכנת לך תה, קפה, אכלת. מי עשה את כל זה? מאיזה מקום עשית את זה? זה מתוך אהבה עצמית. יש להעריך גם את זה. כי אם לא היינו באמת אוהבים את עצמנו, כמו שיש כאלה שטוענים שזה לא באמת שם, אז לא היינו עושים את כל הדברים האלה. היינו שוכבים כל היום במיטה, וגם לשירותים אולי לא היינו קמים. אז אהבה עצמית זה הטבע של האדם, זה הבסיס. יחד עם זאת, עם הזמן מתלבשים עליו, עליה כל מיני קליפות וערעורים ודיכאונות וכל מה שנובע מחוסר הקבלה העצמית שלנו. וכשאני מדברת על הקבלה העצמית, הרבה מאיתנו, אנחנו מקבלים את החלקים החיוביים שבתוכנו, שאנחנו חושבים שהם חיוביים כמובן. ואנחנו אומרים, אני בן אדם טוב, אני מלאך, אני עוזר לאנשים, אני חכם, אני יפה, כל אחד ומה שהוא אה, מעריך בעצמו. ואז כשהוא פתאום מרגיש רגשי קנאה, או, או רצונות, או חשקים שהם לא מקובלים על החברה, אז אה, אנחנו לומדים איכשהו לדכא את המקום הזה ולא לקבל את זה בעצמנו. ואז לפעמים אנחנו נוהגים לקבל את זה כמראה באחרים מולנו. ו... זה עוד חלק בתוכנו. בני אדם, יש להם את כל הרגשות שבעולם. אנחנו גם אוהבים, גם מקנים, גם כועסים, גם שמחים, גם... Uh, את כל התחושות אנחנו חווים, כל אחד במידה אחרת כמובן, כן? אבל יש בנו את הכול. וכאשר אנחנו uh, לא רוצים ומכחישים את התחושות הלא נעימות ואת הרגשות הפחות חיוביים בעינינו, שקיימים בתוכנו, ורצונות, אנחנו בעצם מכחישים חלק מאוד גדול בתוך עצמנו, ואנחנו משסעים את הנפש שלנו, אנחנו משסעים את האישיות שלנו. חלק אחד אני מקבל, וחלק אחר הולך לצל. ומה זה יוצר? זה יוצר הרס עצמי, זה יוצר מלחמה פנימית. חלק אחד נלחם בשני, ואי אפשר להילחם בשט. אפשר לתת לו להיות. שד, אני מדברת, כן, השדים הפנינים שלנו, הפחדים. אז תיקחו את זה גם ככה. ובואו נראה הלאה. אהבה עצמית מאפשרת לנו להיות פחות תלויים באחרים. בשביל לקבל את היישוב, מחמאות. כשאנחנו מכירים, מקבלים את עצמנו, אנו מרגישים בנוח עם עצמנו, אנחנו בטוחים. אנחנו יודעים, מודעים לכל החלקים שבתוכנו ומקבלים את הכול. אני אדם שלם, אני הוליסטי, אני גם נשמה, אני רוח, אני מחשבה, אני רגש, אני גוף, אני ניסיון, אני חוויות, רגשות. ואל אה לנו להתעמל, להתעלם מכל היופי הזה, וכל המידות של כל אחד יוצרים אישיות ייחודית. גוונים, צבעים. לפי כך, פיתוח אהבה עצמית, היא חשובה במיוחד לקיום יחסים בריאים ומשמעותיים עם עצמנו, קודם כל, וכמובן עם הסביבה. וכאשר אנחנו מאוהבים בעצמנו, ויש גם כאן יואנס מאוד גדול, להיות מאוהב או לאהוב את עצמך. כשאנחנו מתאהבים, תיזכרו, כשאנחנו מתאהבים במישהו, אנחנו לא רוצים שהוא ישתנה, אנחנו רוצים שהוא יישאר כזה מושלם ויפה, כמו שהכרנו אותו, וברגע שהוא מתחיל להשתנות, פתאום אנחנו... קצת מפסיקים לאהוב אותו כביכול, אז אם אנחנו מתאהבים בעצמנו, אנחנו נתקשה עם השינויים שבאים. והחיים הם שינוי. כל החיים הם שינוי. ברגע שאנחנו מפסיקים להתפתח ולהשתנות, נגמרים החיים. רק המוות מפריד בין ה... בעצם ההבדל בין החיים למוות זה הפסקת השינוי. וברגע שאנחנו מודעים שבמהלך החיים... אנחנו משתנים, המצבים, התקופות, הדברים שאנחנו חווים, אז יבואו השינויים, וכשאנחנו אוהבים את עצמנו, אז אנחנו נאהב את עצמנו עם כל שינוי שבא. זה ניואנס מאוד חשוב. אהבה עצמית עוזרת לנו לפתח את היכולת להתמודד עם מצבי חרדה, עצב ודיכאון. כשאנחנו מאוהבים בעצמנו, כשאנחנו אוהבים, אני אפסיק להגיד מאוהבים, אוהבים את עצמנו, אנחנו מרגישים בטוחים יותר, לא תלויים באחרים, פחות, גם עוד פעם, ניואנס מאוד מאוד חשוב. אנחנו, אין לנו <laughs> לא חשיבות, לא מקום להיות בלתי תלוי באף אחד. אנחנו לא עלי בודד, נולדנו בחברה, אנחנו חיה, <laughs> אדם, אנחנו אה, יצור סוציאלי, ואנחנו תמיד תלויים אחד בשנייה. ואפשר לפתח על זה, זה נושא מאוד רוחני ועמוק, אני כרגע לא אדבר על זה, אבל uh, אנחנו נהיים פחות תלויים באישור של אחרים. נהיה לנו עמוד שדרה, ועמוד שדרה שאף אחד כבר לא יכול להגיד לנו מי אנחנו ומה אנחנו, ואיך מפתחים את העמוד שדרה, זה העבודה על המודעות העצמית, שיש כל מיני טכניקות וכלים, שכרגע אני לא אפתח על זה את השיחה. אז בנוסף, הפיתוח האהבה, הטכנולוגית האהבה העצמית הזאת, אני קוראת לטכנולוגיה, בעיניי זו טכנולוגיה, כשאנחנו לומדים לעשות משהו, זו טכנולוגיה חדשה, היא עוזרת לנו להתמודד עם הכישלונות וההפסדים שלנו גם, וללמוד מהכישלונות וההפסדים. ובעצם, זה לא כישלונות ונפסדים, זה בעצם הניסוי והטעייה שלנו, ובעצם אנחנו מסתכלים אחורה. כשאנחנו מצליחים, אנחנו אומרים איזה יופי, וכשאנחנו מרגישים שאנחנו נכשלנו, אנחנו יכולים להשתמש, במקום לקחת את זה לרגש השלילי, אנחנו יכולים להשתמש בכישלון, לבדוק מה אפשר לעשות אחרת, איפה עלינו להשתפר. וזה כיף, כשאנחנו הופכים את העניין הזה של השיפור העצמי והעבודה העצמית והשיעורים והמבחנים לקטע של משחק, משחק רציני אמנם, אבל משחק, אנחנו מתחילים ליהנות מזה. אוקיי, בואו נראה מה עוד החיים האלה יביאו לנו. לא. אהבה עצמית היא ערך חשוב ומרכזי בחיים שלנו. זה משהו שנותן לנו חיבור לעצמנו, מאפשר לנו לקבל אותנו כפי שאנחנו, ואז הסימפטום, התופעת לוואי המצוינת הזאת, שאנחנו נהיים הרבה יותר רגועים. אנחנו יכולים להתמודד עם הקשיים שהחיים מביאים לנו ואנחנו גם זורעים אור ואהבה מסביבנו והמימוש העצמי הוא הופך להיות הרבה יותר קל ומסב לנו הרבה הנאה. ובסופו של דבר, פיתוח אהבה עצמית משפיע על הקשרים שלנו עם אחרים. כשאנחנו אוהבים בעצמנו, אוהבים את עצמנו, אנחנו מגיעים לקשרים עם אחרים ממקום של מלאות. ממקום של פוטנציאל, במקום ממקום של חוסר וצורך ונזקקות. אנחנו מכירים את הערך העצמי, וזה מאפשר לנו להיות פחות תלויים בזיהוי שלנו על ידי אחרים, ואנחנו לומדים ומשתדלים לנהל קשרים כשאנחנו מגיעים אליהם עם ביטחון ובצורה הוגנת ועם הגינות. ואהבה עצמית מאפשרת לנו גם לקבל יותר את האחרים. ולאהוב אותם בצורה יותר אמיתית. ואנחנו מבינים שגם לאחרים יש תהליכי צמיחה וגדילה והתפתחות, וגם הם טועים. אנחנו מאפשרים גם להם לטעות, ואנחנו יותר סלחניים כלפי האחרים. כמובן, אנחנו, אם מישהו פוגע לנו, בנו כמה פעמים, אנחנו יכולים לסלוח לו, לא, אבל עדיין הכאב נשאר, ואנחנו יכולים להחליט. וכדאי לנו להחליט שכנראה שהאנשים האלה לא יהיו בחיים שלנו, כי אנחנו אוהבים את עצמנו, אנחנו רוצים להקיף את עצמנו באנשים שאוהבים אותנו בחזרה. אהבה עצמית מאפשרת לנו להתמודד עם כל מצב בחיים, וכשאנו אוהבים את עצמנו, אנחנו יכולים לגלות את העוצמה והגמישות שלנו, כדי להתמודד עם כל אתגר שמוצב לפנינו. אנחנו נהיים אמיצים יותר. מפסיקים לפחד מכישלונות, כי אנחנו בוטחים בעצמנו ואנחנו יודעים שאנחנו יכולים להתמודד עם כל מצב שיבוא. תרגול הצהרות חיוביות בכל יום. קחו לכם כמה רגעים כדי לספר לעצמכם דברים חיוביים ומעודדים. הדברים שקרו לכם, הדברים ש... על ההצלחות הקטנות או הגדולות שלכם. וזוהי דרך מצוינת להתחיל את היום או לסיים אותו, ולהזכיר לעצמנו את הערך העצמי. שנית, תרגיל שני, לקחת את הזמן להירגע, להרפות, בין אם זה באמבטיה חמה, לשמוע פודקאסט נעים, לעשות מדיטציה, דיון מודרך, ללכת לשיעור יוגה, לאכול משהו טעים בלי לראות טלוויזיה, ולהתכנס במדיטציה. עכשיו, מה זה מדיטציה? מדיטציה זה לא תמיד של אחד שיושב ברגליים משולבות ועושה, משלפות ועושה מדיטציה זה כל דבר שאנחנו עושים כשאנחנו לגמרי נמצאים בתוך העניין מבלי לחשוב על משהו אחר. ממוקדים לגמרי. למשל, כשאנחנו אוכלים, אז אנחנו ממוקדים בטעמים ובריח ובמרקמים ובחום, ואנחנו יכולים אפילו להתעמק בצבעים של האוכל. או כשאנחנו מתקלחים, אז להתמקד רק במקלחת, להרגיש את המים, או כשאנחנו מתחילים להירדם ולהרגיש את הכרית הנעימה והשמיכה הנעימה על הגוף שמחממת אותנו, כשאנחנו באותו הרגע נמצאים גם קשור לחיי אהבה והמין והרומנטיקה. <laughs> תרגיל שלישי זה להתרגל, להכיר תודה. זה כבר דיברתי על זה, ולהכין רשימה של דברים שאתם אסירי תודה לי, ותקדישו קצת זמן לערער בדברים האלה. דבר מאוד חשוב נוסף זה ללמוד להציב גבולות. ללמוד להגיד לא כשאנחנו לא רוצים לעשות משהו, ולתרגל את הטיפוח העצמי, והקשבה עצמית, נאמנות עצמית, כבוד עצמי ואת הזמן שלנו. וכל זה קורה כשאנחנו מציבים גבולות ברורים ומגינים על האנרגיה שלנו. ולבסוף, חמלה עצמית. תשימו לב איך אתם מדברים לעצמכם. השיח הפנימי שלכם, האם אתם מדברים לעצמכם בצורה מעודדת? דברו אל עצמכם בחביבות ובהבנה. תלמדו לצלוח, לסלוח לעצמכם. ולקבל גם את הפגמים. והחמשת התרגילים האלה יעזרו לאחלך, לאהוב את עצמך יותר, ולהפוך לאני הטוב ביותר שלך. אז תודה רבה על ההקשבה, ואנחנו בהמשך נפגש לעוד פודקאסטים. מקווה מאוד שאהבתם, והייתי שמחה מאוד להיות איתכם, להתראות. שלום, שלום.